1: Já vás tady zdravím dneska v Kině Centrál, ale i na našem online vysílání. A já jsem strašně ráda, že tady můžu být a že vás můžu vidět. A dneska začneme novou dvoutýdenní sérii, jak už říkal Marek, s, s názvem Žít. A my budeme dnes a příště mluvit o žití, o žití v plnosti a žití z radosti. A možná to někomu teď zní tak nějak kontroverzně, protože tahle doba úplně... Ne- neevokuje a nebo máme pocit, že nám nepřináší ten život plný radosti a plnosti. Protože i když už jsme víc než rok v covidu, tak nás právě pořád bombardují nějakýma novinkama, že život se zastavil a i když se teď postupně život uvolňuje znova a můžeme na zahrádky, můžeme do divadla, tak pořád máme pocit, že jsme nějakým způsobem omezeni, že nemůžeme žít naplno, že nemůžeme jít pořád kam chceme nebo jak chceme a pořád nás v tom něco brzdí. A mnozí lidi jsou teď v nějakém stádiu přežívání a někdy mám pocit i dožívání. A já jsem v posledních měsících mluvila s hodně lidmi a na otázku, jak se mají, jsem slyšela často odpověď. Mám se prostě blbě, jsem deprimovaný, už je to únavný, je to nuda nebo bojím se. A nemůžu se prostě radovat, když vidím všechny tyhle věci, které se dějou kolem mě. A teď prostě přežívám, ale bude to dobrý. A až skončí COVID, tak zase začneme žít. Jenom nevíme, kdy to bude. A tohle není ale jenom spojeno s COVIDem. Tohle můžeme zažívat každý z nás v životním období, v životní fázi, ve které jsme, nebo nebo třeba v nějaké nemoci, kterou teď procházíme nebo v okolnostech, který k nám přichází. Můžeme čekat, až budeme naplno žít, až dostudujeme, nebo až dostaneme lepší práci, nebo až budeme mít méně práce v práci, nebo až se vdáme, nebo až se rozvedeme, nebo až nám dorostou děti. Každý jsme v nějaké fázi a připadá nám třeba, že je zrovna teď těžká a čekáme, až se dostaneme do té další fáze, kdy budeme moc konečně žít. A já nevím, jestli vy to takhle máte, jestli třeba teď jste v nějakém stádiu přežívání nebo dožívání a čekáte, až se budete moc posunout dál a žít v té plnosti. A jak možná víte, tak každé slovo, teď popojdu trošku dál, každé slovo gramaticky obsahuje nějaký kořen a před ním je třeba nějaká předpona nebo na ní navazuje přípona, případně koncovka, a já poslední měsíce intenzivně přemýšlím právě nad slovem žít. A žít může mít plno podob, a my se na ně podíváme. Když dáme předponu, tak nám z toho slova žít může vzniknout plno slov různého rázu. Ale poslední dobou, poslední rok já tak pocituju, že plno lidí skočilo do toho stavu, kdy dali tomu slovu předponu pře nebo do. A jejich život se smrzknul těmhle příponama na to přežívání a dožívání. A já bych dneska vás chtěla pozbudit k tomu a podívat se na to, že tomu slovu můžeme znova dát jinou předponu a že my osobně můžeme tenhle postoj změnit a osobně přinést tomu slovu novou podobu v našem životě. A co teda můžeme z toho slova žít udělat? Podívejme se na, nejdřív na to žít, na ten kořen slova. A to je to, co děláme prostě každý den, to, co děláme od té chvíle, kdy se jako miminko nadechneme a do té poslední chvíle, kdy vydechneme. To je to žít. A když mu dáme uh, předponu s nebo v, tak uh, máme vžít se nebo zžít se. A to jsou věci, které potřebují nějakou naší práci, nějaké naše emoce nebo empatii, A to jsme během covidu taky často tak nějak vyskoušeli a praktikovali. Potom do, dožít. To mám někdy večer, kdy po celém dni už mám, už jenom prostě čekám, až to skončí. A tohle je jenom třeba večer, ale někdo v téhle fázi může být a tak nějak tím životem proplouvat s tím mentálním, s tou mentální předponou do dožití. Stejně tak přežití. Přežití Má takový negativní nádech, ale je tam taková pozitivní stopa, že to může dopadnout dobře. A někdy to používáme s nadsázkou. Snad přežiju ten den v práci. Někdy to jde ale na dřeň, kdy opravdu čekám, jestli přežiju já nebo přežije někdo můj blízký. Slovo ožít třeba v, v kontextu velikonoc nese velkou radost a velkou naději, A je to takové slovo, které evokuje nějaký nový start. Potom užít si, to je slovo prostě radostné, slovo, které ukazuje na radost a na to, že můžeme žít prostě naplno. A vy, vy využít, to je slovo jak pozitivního nebo negativního rázu. Můžeme to vzít tak, že někoho využijeme a je to negativní. A nebo že něco využijeme, že vezmeme tu příležitost a využijeme, že něčemu dáme smysl. A s tím slovem žít se dá tak různě pohrávat, a má různou škálu kontextu, od pozitivní po negativní. A já bych dneska chtěla nechat dneska a i příště, chtěla nechat stranou ty negativní věci, i když se jich na chvilku ještě dotknu za chvíli ale chtěla bych se soustředit na to pozitivní, na to využití v tom pozitivním smyslu a na to užití si. A proč? Je to proto, že já si poslední roky uvědomuji, že tohle jsou dvě věci, které chci vědomně, protože to nejde samo někdy, vědomně je chci do svýho života vnášet a chci je tam vznášet navzdory okolnostem, navzdory tomu, co se děje okolo mě. Protože ty okolnosti, něco můžeme změnit, ale některé okolnosti, co jsou kolem nás, nezměníme. Nečekáme je, nezměníme je, ale můžeme měnit to, co je uvnitř nás. Můžeme měnit to, jak se k ním postavíme. A o tom budeme dneska mluvit. A přesně pro tohle já jsem se před nějakou dobou začala skoro každý ráno modlit úplně krátkou modlitbu, protože někdy jsem v takovém běhu, že další třeba nestihnu. A já říkám, Bože, já ti fakt děkuji za tenhle a den a beru ho jako dar. Beru ho jako dar a chci ho nepromarnit a chci si ho užít a chci ho zároveň využít. A tak mi v tom pomoz a prosím tě, nastav na to moje srdce. A když řeknu tuhle modlitbu nejen v nějakém běhu, ale fakt jako s plným uvědoměním si toho, co říkám, tak mi to často pomůže si fakt toho dne vážit a víc si ho užít. A v tomhle nám může být vzorem apoštol Pavel. Janča o něm mluvila asi dva týdny zpátky a mě inspiruje v mnohým, co on udělal nebo co říkal. A on ve svém listu, který psal do Filip, říká Naučil jsem se být za všech okolností spokojen. A pokud jste křesťani nebo znáte Bibli a znáte Pavla, tak víte, že on byl přímý člověk. To nebyl člověk, který nějak jako mlžil, byl to přímý člověk, který, když byste se ho zeptali, jak se máš, tak on by vám neřekl, jo, mám se dobře. A přitom by se nějak utápěl v depresi nebo v sebelítosti, jak se má strašně špatně. Ale on byl přímý a to, co si myslel, tak říkal. Někdy možná až moc upřímně pro někoho. A poštol Pavel neměl rozhodně lehký život a když by on čekal na tu nějakou radostnou fázi nebo jednodušší fázi, tak úplně nevím, jestli by se dočkal, protože on byl vězněný, mnohokrát byl na pokraji života, trpěl různýma dlouhodobýma nemocema a prostě prožil hodně těžkých událostí. A on tuhle větu, kterou jsme četli, že on se naučil být spokojený za každých okolností, Tuhle napsal Do Filip, když byl ve vězení připoután 24 hodin k římskému vojákovi a nejspíš čekal na popravu. A on to opravdu tím, jak byl přijmej, myslí vážně, a říká: Já jsem se opravdu naučil být spokojený. A to je často hodně těžký. Pro mě je to hodně těžký být spokojená navzdory okolnostem, protože vidím, že někdo se má líp tohle je špatný, tohle se mi zrovna nedaří. A být vděčný a spokojený navzdory okolnostem je často hodně náročný a musíme se na to nastavit a chtít to udělat. Protože my okolnosti nezměníme, mnohé nezměníme, ale to, jak se k ním postavíme, ano, my ten vnější svět vždy můžeme změnit, ale ten vnitřní toho jsme vlastními pány. A Nikdo z nás nedokáže kompletně ovládat svět, ve kterým jsme, ale ten vnitřní ovládat můžeme. A Pavel mluví o spokojenosti, ale ta spokojenost, o kterým mluví, není jenom nějaká lohostejnost nebo apatie a není to nějaká přetvářka, ale je to opravdu spokojenost, ne nějaké růžové brýle nebo apatie k tomu, co se děje kolem nás. On mluví o opravdové spokojenosti a on vlastně nám prozrazuje, na čem ta jeho spokojenost stojí. Protože on pokračuje a on říká, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. A on postavil ten svůj život na Kristu. To byly takové jeho vnitřní zdroje. A a vlastně z jeho života se můžeme tohle učit. Protože spokojenost, v našem životě je taková reflexe našich vnitřních zdrojů a je na každým z nás, jak se o ty vnitřní zdroje staráme, jak o ně pečujeme. A když jsem přemýšlela o téhle uh, mé jarní sérii, tak jsem si vybrala to téma žít a chtěla jsem mluvit o právě plnosti a radosti a spokojenosti, ale po tom, co jsem se napevno rozhodla, tak jsem v následujících týdnech začala fakt jako váhat, jestli jsem vhodný adept na tohle téma a jestli o tom vlastně máme mluvit. A no, já už jsem o tom psala trošku našim partnerům v rámci nějakého pozbuzení a trošku bych ráda řekla ten příběh, protože po tom, co jsem se rozhodla, tak v následujících týdnech obě naše rodiny onemocněly covidem. A bylo to náhlý, jak to tak vždycky bývá, a nikdo to nečekal. A byl tvrdý lockdown, takže nikdo nemohl nikam cestovat i vzhledem infekčnosti té nemoci, a tak my jsme byli odděleni od naší rodiny. A pro mě, která je navázaná na svoji rodinu, tak to bylo extrémně těžké, je nemoc chytit za ruce, nemoc jim nakoupit, nemoc jim nějak pomoct. A byla to pro mě strašně smutná doba. A vlastně je to dva měsíce, co co mě vlastně v ten samý den umřeli oba dva rodiče. Umřela mi babička i děda a bylo to těžký a takový smutný období pro mě. A já jsem v tu dobu prostě si lehla a brečela a potřebovala jsem to nějakým způsobem přežít ty dny. já ráda smutek nebo takové ty těžké věci nejdřív potřebuji prožít sama, ale věděla jsem, že potřebuji k tomu někoho přizvat, abych to, abych to přešla rychleji, abych se zase mohla plně radovat. A už těsně než k tomu došlo vlastně k té smrti, tak jedna kamarádka mě vzala ven a prostě povídala si se mnou, něco dobrýho mi koupila. Když v ten den babička a děda umřeli, tak přijela jiná a Jenom mi předala něco upečeného, objala mě, nepotřebovala nějak to se mnou dál rozebírat a zase odjela, dala mi ten můj prostor, který jsem potřebovala. Jiná přijela a nabídla mi pomoc, v čem budu potřebovat. A byly to smutné dny, ale tyhle věci mi přinášely mimo jiné záblesky, takové radosti do těch temných časů, a i díky nim jsem to přešla rychleji. A já jsem za to vděčná. A byly to dny, které nebyly jenom v temnotě, ale prosvítala tam ta naděje a ta radost. A samozřejmě jsem necítila žádný bujarý veselý, ale díky nim tam ty prvky radosti postupně svítily víc a víc. A já jsem dostala takovou radost a takový pokoj. A nebyla to apatie, nebylo to něco, co si můžu nějakou meditací vypěstovat, ale byl to pokoj, který dává jenom Bůh který jsem zažila já ve svém životě jenom od Boha. A nebylo to tak, že bych Boha cítila, že by něco v tu chvíli říkal, ale skrze jejich pomoc, skrze jejich lásku já jsem cítila, že On se mě dotýká. A díky tyhle malý pozbuzení jsem brzo byla schopná jít zase dál a přinášet tu radost a pozbuzení zase dalším lidem. A je skvělé, když v nějakých těžkých chvílích můžeme mít tyhle vnější zdroje, naše přátelé, naší rodinu, který nás pozbudí a který nám dají radosti, ale ty vnější zdroje zafungují plnohodnotně, jenom když máme vypěstovaný ty vnitřní zdroje, kdy, kdy vlastně je ještě něco uvnitř nás, na čem budujeme a to nezískáme Hned nezískáme to rychle, je to taková cesta za Bohem, přesně jak říkal Pavel, je to něco, na čem můžeme stavět a pro něj a pro mě je to právě Ježíš. A pokud máme tenhle vnitřní pokoj, tak nám to často pomůže být stabilnější a odolávat nějakým věcem, co se sypou a zhroucení se navzdory těm okolnostem. A tohle neplatí ale jenom v těch těžkých situacích. Tohle můžeme zažívat každý den a můžeme si každý den připomínat, že máme ty vnitřní zdroje posilovat a stavět na Kristu. A s životem je jeden velký problém, a to je to, že ho prožíváme každý den. S životem je problém, pokud to tak vezmeme, že ho prožíváme každý den. A někdy ho bereme jako rutinu. Upínáme se na nějaké velké události, na nějaké milníky, které jsou před náma a běžíme za nima. Ale když to bereme jenom takhle, tak nám může život utéct mezi prsty a můžeme tak jenom žít, ale neužít každý ten den. A šťastný život je sbírkou jednotlivých šťastných dní a vždycky to tak nejde, ale když prožíváme hodně dní v radosti, v ve spokojenosti, tak i náš život můžeme zhodnotit jako šťastný a spokojený. A o, mě pomohlo strašně moc, když jsem si v životě uvědomila, že neběžím jenom za nějakým velkým cílem, že každý den není jenom krokem na cestě k cíli, ale že každý den je i tím cílem. Že každý den není jenom krokem na cestě k cíli, ale že každý den, každý jednotlivý den je i cílem. A já si tohle musím opakovaně připomínat někdy, abych se nehnala ve velké rychlosti dopředu před tím, co mě čeká, co jsem si naplánovala, co mám pocit, že mi třeba o, uteče. A já si tohle připomínám, a často mi to připomínají i děti, které jsou kolem mě. Když se podívám na fotky, tak já vidím, jak rychle rostou, když vyndávám pořád a mám pocit, že to dělám pořád, vyndávám jejich malé oblečení ze skříně a dávám ho do beden, nebo ho přendávám zase do skříně toho druhýho, tak já vidím, jak ty dny rychle plynou. A vždycky to říkali moje rodiče a já jsem si říkala, no to je taková jako nostalgický řeči, dospilej, ale já to teď vidím na svém životě, že to opravdu tak je a já nechci ani jeden den minout, já chci prožít každý den z radostí. Ale když spolíhám na ty svoje zdroje, tak se někdy cítím unavená, protože moje zdroje jsou často omezený a jsou nedostateční. A pro mě je strašným pozbuzením, že ty boží zdroje nikdy nedojdou. A já v tom sama mám hodně nedokonalostí, protože se často cítím podrážděná a třeba nespokojená, když se dívám, co se kolem mě děje. Ale snažím se čím dál tím víc ty okamžiky odhalovat a nějaké odbourávat. Snažím se vlastně Boha prosit o ten radostný a spokojený postoj, protože On tu radost dává, ale je na nás, jak my se k tomu postavíme. A tohle jsem si připomínala i vlastně někdy se to stalo asi poslední měsíc, kdy. Se měla před sebou strašně moc práce, jako pracovní povinnosti, tak i domácí povinnosti a tak jsem začala tak nějak tu rutinu a snažila jsem se rychle udělat tohle a tamto a dala jsem se do úklidu a uklízela jsem a uklízela jsem a pořád to nikam nespělo. Já nevím, jestli to znáte, ať už doma nebo v práci, kdekoliv, nikam to nespělo, a kluci mi pořád něco vyváděli a završili to jednou věcí. A to, že já jsem se snažila někde uklidit, pak jsem přešla do chodby a našla jsem sušičku, ve které bylo úplně narvané dva balíky mlíka. A doslova to mléko jako z té sušičky. A já jsem jenom si říkala, bože tohle já už nedám, tohle jako ne- nepůjde. Ale zkusila jsem se v klidu zastavit a říct Mikimu. Co to je? A on se tak jenom podíval a nevěděl, co říct, že jo. A já jsem říkala tak, sarkazmu jsem se teda už jako neuchránila, i když mu děti nerozumí často. Říkám, tak, to jsem se fakt zasmála a teď to hned ukliďte. A Miki teda uh, říká, dobře, otočil se, začal to mlíko rovnat a pak se na mě otočil zpátky a říká, Zítra to udělám zase. A to už mě fakt jako naštvalo, ale už jsem jenom za sebe vysoukala a říkám, proč? Protože jsem si říkala, on to musel. Tenhle sarkazmus byl tak patrný, že on to musel poznat i ve svých třech letech. A on se zastavil a fakt se na mě lásky plně podíval a říká, no, přece, aby se zasmála i zítra. A pro mě to byla. Chvíle, kdy jsem úplně tak obrazně padla na kolena a děkovala jsem Bohu. Děkovala jsem Bohu za všechno, co mám, navzdory těm okolnostem a nějaký mojí nespokojenosti, že ty představy, jak já bych tam chtěla mít uklizeno a co bych už chtěla mít uděláno, že se to neděje. Ale já jsem děkovala Bohu za to, co mám, za ty malé, drobné věci, které jsou kolem mě. A bylo to takový pro mě oči otevírající. A já vidím, že Bůh mi tyhle malé radosti a takový malý signály posílá každý den, ale já je někdy úplně zazdím a někdy je v té svojí rychlosti prostě ani nereflektuju a prostě si jich nevšimnu. A možná ti něco trápí krátkodobě nebo dlouhodobě asi deprimovaný v nějaké oblasti a máš pocit, že přežíváš nebo dokonce dožíváš. Nebo že tak nějak jako žiješ, ale rozhodně si to neužíváš. A já tě chci pozbudit k tomu, ať prosíš Boha, ať prosíš Boha o radost, protože Bůh nám dává radost. Bůh nám ji posílá v malých věcech, v malých věcech, které jsou kolem nás a je na nás, jak se jich třeba všimneme, protože my někdy v té svojí nespokojenosti, v tom našem nastavení nespokojenosti a pocitu, že. Nežijeme plně, protože vlastně nemůžeme, protože jsme nějakým způsobem omezený. Tak my tu nespokojenost dáme na tu svoji spokojenost a to nás strašně brzdí v tom si užívat těchto malých radostí, které nám Bůh dává na tu naší cestu každý den. Po cestě do práce, někde v přírodě nebo v tom, že nás lidi se na nás usmějou, pozdraví nás, pozbudí nás. V tom, jak třeba zapadá slunce. Uh, jak na nás někdo hezky mluví nebo nás obejme. A Bůh nám posílá malý radosti. Bůh nám posílá uh, malý radosti každý den, ale my je často přes svoji nespokojenost a přes náš uh, spěch uh, nevidíme. A Bůh stvořil radost a on chce radost pro každýho z nás, protože Bůh je jako rodič, který chce to nejlepší pro svoje děti a chce jim dávat radost, ale je na nás, jak se k tomu jak se na to vlastně nastavíme. A kdo jste četl Evangelia, tak jste uh, si určitě všimnul tý fascinující postavy Ježíše. A Ježíš byl určitě skvělej filozof, on skvěle mluvil a učil lidi, ale to, to, co lidi nejvíc k němu táhlo, byla ta láska a radost, kterou on vyzařoval. To nebyl jenom obsah těch slov, protože na světě bylo i před něm plno moudrých lidí, ale bylo to, co z něj vyzařovalo a to lidi táhlo k němu. To, to neudělalo to, že to k němu přitáhlo jenom vzdělaný nebo naopak nevzdělaný. Ta jeho radost táhla všechny lidi kolem. A i on učil svoje učedníky, že chce, aby oni měli tu radost. A nejenom kvůli ostatním lidem, ale kvůli ním osobně. A on jim vlastně říkal, zaznamenal to Jan ve svým evangelium, a on říkal... To jsem pověděl vám, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. Ježíš nás učil, že chce, ať žijeme v plnosti. Ať náš každý den není o nějakým přežívání, ale ať je opravdu o tom, že si ten den užijeme, že je naplněný radostí. A on nechce, ať žijeme na oko radostně pro ostatní, on to chce opravdu pro nás, pro nás osobně. A radost je takovej jako kdyby olej pro stroj. Radost pro život je jako olej pro stroj, protože s ní všechno jde lépe. S ní nemusíme přežívat, ale s ní si můžeme ten život užívat. Bez radosti ho můžeme nějakým způsobem proplout a neužít si ho. A já, když jsem se za ten poslední rok dívala kolem sebe, a není to jenom poslední rok, ale ten poslední rok to ještě víc se mi ukazovalo, tak jsem viděla, že lidi touží po radosti, ale nemůžou se na ní tak nějak nastavit, protože vidí všechny ty špatné okolnosti, které nemůžou ovlivnit. A my se musíme smířit s tím, že všechno prostě neovlivníme, ale můžeme ovlivňovat to, co je uvnitř nás. My si můžeme koupit zábavu, my si můžeme koupit nějaké boty a kabelky a můžeme si koupit dobrý jídlo, můžeme si koupit zážitky, ale radost dlouhodobýho Hlediska si nekoupíme, tu dává jenom Bůh. Bůh nám dává radost, ale to není všechno. My taky musíme udělat ten krok dopředu. My se na ní musíme nastavit. Musíme, my se musíme zastavit a tu radost chtít přijmout. Na nás je to, aby jsme se nastavili do takového radostného postoje, do toho módu přijetí té radosti. A to už je na, na nás, jestli se zastavíme a jestli to přijmeme. Jde jde o to připravit to svoje srdce na to. A možná se dneska každý z vás můžete zastavit a říct si, co bych měl dělat dneska já, abych tohle období života, ve který jsem, abych každý den si mohl víc naplno užít, abych jim jenom neproplul, abych ho nedožil nebo nepřežil. Co konkrétně já můžu proto udělat? V čem já můžu pěstovat ten svůj radostný postoj? Kde se můžou já víc zastavit a začít se dívat kolem sebe na to, co mi Bůh posílá? Tak to je otázka, ze kterou dneska můžete odcházet a o který můžete přemýšlet, protože okolnosti nezměníme, ale nastavení srdce našeho, našeho nitra změníme. A pokud tohle chcete, tak se můžete stejně jako já každý ráno modlit a děkovat za ten dar toho nového dne, a za to, ať ho nepromarníme, ale ať si ho můžeme každý den naplno užít a nastavíme se na to přijení, přijetí té radosti. Protože já bych chtěla, ať my všichni se neradujeme jenom při nějaké oslavě nebo dosažení nějakého milníku, nebo až skončí nějaká těžká fáze, ve které se na, nacházíme teď, o, až dojdeme tam, k čemu směřujeme. Ale ať se pravidelně zastavujeme a díváme se kolem sebe na věci, které nám do života vnáší tu radost, ale my je ve svým spěchu nevidíme. Jde o nastavení srdce. A nečekejme na to, až skončí COVID nebo nějaká těžká fáze, která si myslíme, že je těžší než ta další. Ale radujme se každý den, užívejme každý den s Boží pomocí a s naším radostným postojem. Protože každý den není jenom krokem na cestě k cíli, ale každý den je i tím cílem samotným. Každý den není jenom krokem na cestě k cíli, ale každý den je i tím cílem. A nenechávejme tu radost jenom uvnitř sebe, ale přinášejme ji dál do svého okolí. Vnášejme tu radost do života druhých lidí, aby i oni si ty dny mohli víc užít. A využívíme ten každý den. A o tomhle, o tom využití každého dne a přinášení těch malých radostí do života druhých, tak o tom, o tom si povíme zase příště. A já bych se na závěr ráda modlila, než ukončím tuhle přednášku. Tak Bože, já ti fakt děkuji za tenhle den, díky za to, že tady můžeme být společně. A že se můžeme vidět a být tady spolu. A díky za ten dar toho nového dne. A prosím tě, ať si každý den můžeme navzdory okolnostem, navzdory těžkým věcem, co se nám dějou a když se nám nedaří, tak jak si to představujeme, ať se můžeme zastavit a ať si můžeme každý den naplno užít. Prosím tě, ať se nastavíme na tu přijetí radosti a ať můžeme vidět každou tu malou radost, kterou nám ty do života vnášíš. Díky, amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také na živo. a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.